0: La fortuna parece que sigue sonriendo a este modesto canal sobre estoicismo que solo persigue, en la prolongación de su tercera temporada, acompañarte en la realización de las prácticas del manual de Pigliucci y López. Acabamos de superar el año desde que empezamos en enero de 2021, que es la duración planteada en un principio si hubiera sido capaz de mantener la regularidad semanal. Sea como sea, ya se acumulan bastantes propuestas como para que empieces a sospechar, si has llegado hasta aquí con cierta continuidad, del carácter repetitivo con matices que tiene esta particular filosofía de vida. A nivel teórico, afortunadamente, las posibilidades son infinitas cuando se trata de reflexionar de acuerdo a los planteamientos del estoicismo en torno a cualquier cuestión que el día a día nos ponga por delante o nuestra imaginación nos traiga a la cabeza. Además, nada nos impide profundizar hasta donde podamos y queramos, nada nos, nada nos impide buscar nuevas lecturas, comprar el último libro sobre estoicismo o ver el último vídeo que explique esta práctica o aquella otra. Las fuentes y los recursos son tan numerosos que nunca terminaremos de verlos, escucharlos o leerlos. A nivel práctico, el que entre comillas más nos importa la cosa pinta de otra manera porque la vida no espera. Cuando surge un conflicto en el día a día con un alumno o un compañero de trabajo o una pareja o un hijo, no existe la posibilidad de pulsar el botón de pausa para consultar esta cita o aquella recomendación. Tampoco para ver qué virtud es la que debemos poner sobre la mesa, ni qué práctica es la que mejor se ajusta al momento concreto. Ya nos gustaría a veces poder hacer algo así… Pero como no nos cansamos de repetir aquí, todo ocurre muy rápido y el automatismo es el rey y señor en casi todas las situaciones de nuestra vida. El piloto automático toma el mando y cuando nos hemos dado cuenta ya está todo hecho, para bien o para mal. Por eso el planteamiento de base del manual me parece tan acertado y por eso el hecho de que dure tantísimo tiempo tiene mucho sentido estamos educando, siendo ya bien mayorcicos la mayoría, a nuestro piloto para que sus automatismos sean un poquito más virtuosos. A eso se reduce la cosa. En un tiempo en el que todo va muy rápido, fijaos que es curioso que los antiguos estoicos también dijeran esto viviendo en un mundo mucho menos tecnológico y sin tanta sobrecarga informativa e hiperestimulación que nosotros. La propuesta de seguir un curso o un manual que se extiende durante un año y medio y quién sabe si casi dos, parece cuando menos extraño y desadaptado a los tiempos que corren. Ahí está la clave, en esa desadaptación intencionada a la velocidad inhumana con el objetivo de conseguir que nuestros, automati que nuestros automatismos sean un poco mejores y más acordes a lo que perseguimos al acercarnos a esta antigua pero actual filosofía de vida. Para introducir la última práctica de la disciplina de la acción, déjame contarte que, sin buscarlas, en el rato de lectura que he echado esta mañana antes de sentarme a escribir, he encontrado algunas reflexiones que mi mente vincula con fuerza con una de las cuestiones que Marco Aurelio menciona en la breve cita de hoy. Están recogidas en un libro muy recomendable, en mi opinión, que se llama La vida en cuatro letras, escrito por el investigador en genética del cáncer y el envejecimiento, Carlos López Otín. En el capítulo 13, desgrana las que para él serían las cinco claves de la felicidad. La imperfección, la reparación, la observación, la introspección y la emoción. De la clave número 3, la observación, copio literalmente lo siguiente. «Su mente estará siempre pendiente de la hora y dejará de revolotear continuamente por el pasado». También se abstendrá de merodear por el futuro imaginando escenarios vitales tan dramáticos e improbables que difícilmente ocurrirán, pero que crean en tu interior una atmósfera de negatividad. La tarea es compleja, pues sabemos que a raíz de nuestro legado evolutivo, el cerebro humano procesa pensamientos negativos durante más del 60% del tiempo. Pero la ciencia también nos enseña que poniendo la máxima atención a lo que nos rodea y en los que nos rodean, podemos ganar un poco de felicidad. Un estudio llevado a cabo en una muestra de dos mil cincuenta personas por los psicólogos por los psicólogos Killingsworth y Gilbert de la Universidad de Harvard y publicado en Science, demostró que quienes pasan una buena parte de su tiempo divagando mentalmente son más propensos a ser infelices que los individuos cuya vida y pensamientos están más centrados. El título del artículo, A wandering life is an unhappy life, una mente errante es una mente infeliz, es muy revelador ya que apoya la hipótesis de que la felicidad está, al menos en parte, en vivir el presente. No solo los estoicos, sino casi todos aquellos que en el pasado se detuvieron a pensar en qué consistía esto de vivir medianamente tranquilo y feliz, llegaron a conclusiones intuitivas parecidas. El fin de la cita ha sido en, en el renglón anterior, en vivir el presente, que no lo he dicho. La propuesta práctica que empezamos hoy se llama Cuestiona cada una de tus acciones, y la breve cita de Marco Aurelio en Meditaciones 8 a 2 es la siguiente. Ante cualquier acción, pregúntate, ¿cómo me afecta esto? ¿Me arrepentiré? Dentro de poco habré muerto y todo habrá desaparecido. ¿Qué otra cosa puedo ambicionar si mi actual proceder es propio de una criatura inteligente, sociable y que comparte la ley con la divinidad? Lo que el emperador filósofo nos propone aquí es un particular ejercicio de mindfulness. Es consciente, como después ha corroborado la investigación, de que nuestra mente es vagabunda, y propone, algo que también hace el budismo aunque con varias diferencias, que nuestros hábitos mentales preceden a los hábitos físicos. Esta cuestión de los hábitos mentales me interesa mucho, porque los hábitos los solemos tener vinculados a comportamientos repetidos visibles tales como irse a la cama una hora a hacer ejercicio o comer tal cosa, es decir, en determinadas situaciones hacer algo concreto. Pero también en determinadas situaciones repetidas pensamos algo concreto, y eso nos diría que tenemos hábitos mentales sobre los que podemos y debemos también trabajar. Es el trabajo de mejora del carácter en el que nos encontramos inmersos y algo que la terapia cognitivo-conductual corrobora. El pensamiento y la conducta se influyen mutuamente. Pensar de otra manera me ayudaría a adquirir mejores comportamientos, y cambiar ciertos comportamientos me ayudaría a pensar de otra manera. Esto, como ya nos venimos dando cuenta desde hace meses, no ocurre con solo desearlo, sino que hay que poner mucha atención en ello y practicar diariamente durante mucho tiempo. Poner el foco en los hábitos mentales nos empieza a ofrecer una pequeña oportunidad de cuestionar nuestras acciones para comprobar si son, entre comillas, una buena elección. La atención plena o mindfulness tiene diferentes significados en diferentes tradiciones filosóficas. Para el estoicismo incluiría los siguientes elementos. Por un lado la prosoqué, el hecho de estar presente casi en todo momento y prestar atención a lo que está ocurriendo y a cómo vamos reaccionando. Por otro lado está la intencionalidad de elaborar mejores juicios sobre lo que ocurre para poder optar por mejores opciones de manera deliberada, que poco a poco se irán convirtiendo en automática. Claro que es difícil, por eso lo que buscamos es avanzar en ese sentido, aumentando las posibilidades de incorporar esa capacidad a nuestro día a día. Los antiguos ya eran conscientes de esa dificultad al reconocer que en gran parte de las ocasiones no hay tiempo para una pausa ya que la respuesta es inmediata. Por eso inciden tanto en las reglas y las heurísticas, incorporadas como hábitos mentales como resultado del cuestionamiento consciente y el uso intensivo de nuestra capacidad para razonar. De ahí la importancia del entrenamiento en momentos de calma. En una reciente entrevista a Nazaret Castellanos en el podcast El Estoico, la investigadora comentaba que cuando la amígdala se inflama en una situación de conflicto, literalmente secuestra nuestra corteza prefrontal, la parte del cerebro implicada en el pensamiento consciente. Ese secuestro, dice, es más liviano, más ligero, menos intenso, en personas que trabajan diariamente en el control de su atención mediante diferentes técnicas de meditación. Hay mucho por aprender, por descubrir, por descubrir y por practicar ahí. Volviendo a la cita de Marco Aurelio, su idea básica es que nos preguntemos lo siguiente. ¿Qué significado real tiene lo que estoy a punto de hacer? Si lo hago, ¿es probable que después me arrepienta? Si es así, mejor no hacerlo, aunque el impulso en el momento presente sea muy intenso. De esta manera, para el filósofo, asumimos un compromiso de actuar de manera inteligente, incorporando también el componente social, el de beneficiar a la larga a toda la, humanidad, a toda la comunidad humana. ¿Y en qué consiste la propuesta práctica concreta? Toda ella está incluida en la breve cita de Marco Aurelio. Ante cada impulso de acción intentaremos preguntarnos ¿por qué voy a hacer esto? ¿Me arrepentiré? Si es posible nos detendremos un poco ahí para ver qué viene así de manera automática a nuestra mente al hacernos esas preguntas. Hay mucho que aprender. El planteamiento de esas cuestiones es válido dentro del contexto de la práctica propuesta, tanto para grandes cosas como por ejemplo la, la compra de una casa nueva, como para otras más cotidianas como tomar una ducha en un momento concreto. Es fácil de decir, pero difícil realmente de hacer. Además, es interesante reflexionar acerca del hecho de si cuando nos planteamos estas cuestiones nuestro cerebro trata de evitarlas porque el impulso por hacer algo es muy fuerte, o si por el contrario somos capaces de parar. Y responderlas. Es normal que al principio pasemos de largo, pero poco a poco iremos aumentando el número de veces en que somos capaces de, al menos, reflexionar acerca de ellas. Sería algo, en términos de la metodología de organización personal que utilizo, que se llama GTD, sería algo parecido a la pregunta que usamos con tanta frecuencia. ¿Qué tiene más sentido hacer ahora sin dejarme llevar por lo que más quema en mi mente? ¿Y por qué vamos a hacer algo que de alguna manera es tan forzado? Pues porque queremos ser más conscientes de nuestros verdaderos motivos de acción y también porque queremos incidir en que no es lo mismo reaccionar que responder, siendo conscientes de la dificultad del planteamiento, sobre todo, y sobre todo de nuestras enormes limitaciones. Hemos llegado al final. Te deseo unas buenas jornadas de práctica, las últimas de la disciplina de la acción, Recuerda que las propuestas no son para hacerlas durante unos días y olvidarlas, sino para, haciéndolas todas, seleccionar aquellas que más sentido tienen para nosotros en nuestro objetivo de mejorar el carácter y de mejora del mundo en el que vivimos. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días. Ánimo y suerte.